0: Fuera de orden, fuera de equilibrio, fuera de horario, fuera de la vanguardia, fuera de reglamento, fuera de línea, fuera de lo establecido, fuera de lo aceptado, fuera de contexto, fuera de pertenencia. Una píldora roja que diferencia lo oído de lo escuchado. Outsider. Hola a todos, qué gusto finalmente regresar para poder platicar con ustedes desde este programa que es Outside the Radio y en el cual me encantará poder platicar con ustedes nuevamente sobre música, sobre selecciones musicales y sobre todo un tema muy particular que tendremos el día de hoy. Pero antes de entrar de lleno a este programa, déjenme presentarme en forma. Yo soy Rodrigo Fernández de la Garza, me conocen como Fu. Y en este programa, en el que claramente no seguimos reglas, en el que claramente no tenemos tampoco una fórmula concreta o establecida para poder llevarles a cabo o darle frecuencia a esta emisión, pues simplemente les puedo decir que este es un programa por y para ustedes, sean ustedes protagónicos, no lo sean, sea como sea que ustedes se sientan identificados, este programa... Lo que pretende hacer es hablarles de música Y música tal vez desde mi óptica Pero es solamente una serie de canciones Que me gustaría compartirles Porque pues simplemente me llamó la atención Y espero que a ustedes les guste mucho. Concretamente el día de hoy vamos a abordar el primero de dos tomos o de dos emisiones en las que hablaremos de las superbandas. Y si recuerdan ustedes cómo nos fue en nuestra emisión pasada, que fue la emisión que dedicamos al tema de los actores y actrices que también han estado involucrados en la música o los músicos que, han, que también han metido su carrera en la actuación. ...bueno, pues acordarán que cerramos con una canción de Mick Jagger... ...y Mick Jagger en esta ocasión de alguna manera va a pertenecer también a este programa de las Superbandas. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de esta, que se llama Super Heavy. Con esto iniciamos la tercera emisión de Outsider Radio... ...y ahorita, después de escuchar Never Gonna Change, platicaremos un poquito más de Super Heavy. Bienvenidos, gracias por sintonizar... y Volvemos después de escuchar esta banda. Ahí. Gonna Change the Super Heavy. Esta canción, que pues, es de una super banda, que ahorita les voy a platicar un poquito más detalle, pero esta canción en concreto me recuerda muchísimo de la época en la que Billy Preston estuvo colaborando con los Rolling Stones, concretamente en el álbum Exile Main Street y en una canción que se llama Let It Loose. Pero esta concretamente, y como ya les decía, se llama Never Gonna Change. Y aparece en el álbum de 2011 de Super Heavy. Super Heavy es el nombre de un proyecto que ocurrió de entrada por salida. ¿Por qué de entrada por salida? Bueno, pues básicamente estuvieron activos solamente en 2011. Lanzaron la única producción homónima, la cual fue publicada el 19 de septiembre de ese mismo 2011. Y... Super Heavy estaba conformada por una alineación fantástica en todos los aspectos, Mick Jagger en la voz Joseph Stone, esta chica británica con una voz potentísima muy soul, que también le estaba apoyando por supuesto en aportaciones vocales, Damian Jr. Gong Marley, también con la parte de los sonidos más orientados hacia el reggae, más orientados hacia el hip hop también a momentos, A A.R.A.M. A. lo pueden ubicar más en la banda sonora de una película la que se llama Dog Millionaire y también es el encargado muchísimas bandas sonoras en los últimos años en Hollywood por supuesto un talento brutal que ha traído a relucir mucho de los sonidos orientales de la India y de manera orquestal y otra figura que no podía dejar de mencionarse ¿por qué? porque fue la creadora de este proyecto Dave Stewart ¿a quién pues probablemente puedan recordar por un pequeño proyectito que resaltó mucho fines de los 70, inicios de los 80, llamado Eurythmics al lado de Annie Lennox. Pero bueno, seguimos platicando Super Heavy y la intención de este conjunto era crear algo que hiciera función con el estilo de la orquesta de la India. Primero que nada, Dave Stewart obtuvo la inspiración de los sonidos de este grupo gracias a la música que escuchaba en su hogar en St. Anne's Bay, esto en Jamaica y para ello buscó a Mick Jagger como les decía, la intención era conectar con estos sonidos de orquesta en la India y decidieron contactar a Aya Raman que también ha dedicado muchas de sus obras contemporáneas al cine y en aquel momento estaba muy en auge lo que había hecho en el filme Slumdog Millionaire. Por lo que ya nada más cerraron la alineación trayendo a Joe Stone y a Damien Jr. Gone Marley para cerrar esta alineación extraordinaria que le dio forma al proyecto. La producción fue grabada en los estudios de Jim Henson y contó con un par de sesiones solamente antes de iniciar la grabación del álbum. Never Gonna Change, esta canción que acabamos de escuchar, es una de las creaciones entre eh, Dave Stewart y Mick Jagger y que cuenta con un sonido muy familiar a lo que ya les comentaba a un inicio, que fue a lo que trabajaron los Rolling Stones en eh, pues Let It Loose, al lado de Billy Preston en Exile on Main Street. Y bueno, esta fue la manera con la que nosotros decidimos abrir esta emisión, la tercera de Outside the Radio. Y... Que, pues, si ustedes quieren criticar, comentar, escribir, retroalimentar, pueden hacerlo otra vez de mi Twitter o Instagram en arroba Rodrigo F de la G. Me encantará leerlos, me encantará saber de ustedes y pues me encantará también que hagan un poquito de retroalimentación sobre los también videos que ya estamos lanzando a través de nuestro canal en YouTube. Y digo nuestro porque, por supuesto, este trabajo no lo hago yo solo. Me, está, me están ayudando para generar este video y este video es... Básicamente la emisión que nosotros tenemos para que ustedes lo puedan revisar a través del canal, que lo pueden encontrar en Rodrigo F de la G o Rodrigo F de la G en YouTube. En fin, vamos a continuar con esta emisión y vamos a continuar ahora con voces femeninas. Este es un proyecto que me llamó mucho la atención porque salió el año pasado y que tiene una propuesta muy interesante que sacó a relucir un movimiento que en los últimos años ha sido más que un parteaguas en la cultura como nosotros la conocemos en estos momentos. Hablo de The High Women y vamos a escuchar la canción High Women que aparece justamente en el álbum homónimo. Ahorita platicamos más de ella y regresamos a Outsider Radio. Escuchemos este cuarteto lleno. Lleno de talento. And we'll come back again, and again, and again, and again, and again. We'll come back again. Women call the High Women, un proyecto muy interesante que se le ocurrió a la cantante de country pop Amanda Shires en 2016. Ella estaba trabajando en el estudio con su productor Dave Cobb, un productor de Nashville, Tennessee, por supuesto, y más hablando del estilo musical en el que ella trabaja, cuando se le ocurrió la pequeña idea de rendir tributo a otra superbanda del country llamada The Highwaymen. Más adelante profundizaremos en The Highwaymen. Sin embargo, en ese mismo año, el 2016, destacaba la falta de representación de voces femeninas en el country y se vivía el epicentro de este movimiento muy popular en los Estados Unidos llamado Me Too. Entre muchos otros factores, Cobb decidió que Shires también pudiera rendir o, o darle seguimiento a esta idea de rendir tributo a The Highwaymen y le sugirió contactar a la también cantante Brandy Carlyle. Y ya una vez que le marca o que la contacta, ella concordó o ambas concordaron en que sería muy interesante hacer un proyecto con las características de The Highwaymen. Y después de eso, ambas decidieron contactar a Maren Morris, que también es una figura bastante popular en los últimos años, y mantendrían un espacio vacante para que fuera ocupado por otros nombres importantes dentro del género del country pop. Para ello estaban considerando a voces como Sheryl Crow o Margot Price e incluso a la cantante Janelle Monae que es una artista pues polifacética que no solamente está enclaustrada en un solo género. La intención era la de impulsar a otras exponentes femeninos y, y estas voces femeninas lograron tener un debut en 2019 en el cumpleaños de, por qué no, una leyenda del country femenino, Loretta Lynn. Ahí fue donde presentaron a la última integrante oficial de este grupo, Natalie hernby y fue ahí cuando inició la travesía de The High Women. La crítica le dio una muy buena recepción al álbum y aunque lo más interesante en este supergrupo de mujeres aún está por ocurrir, la cantidad de colaboradoras que se integraron a esta primera producción llamó muchísimo la atención, tanto como para darle más de una producción de vida a este combo lleno de talento, lleno de estrellas y que incluye justamente las voces que ya les había mencionado, Cheryl Crow, General Munae, Margot Price y que... Estamos segurísimos que The High Women va a tener muchísimo más que ofrecer en años futuros. Es más, quién sabe si después de esta pandemia resulta que las cuatro talentosas mujeres se reunieron o se hayan reunido para pues, generar algún nuevo material, que probablemente sea el segundo en su historia. Pero bueno, no nos adelantemos al futuro, vamos a continuar con esta conversación de música y para ello... Qué mejor que darle seguimiento al sonido country al sonido country folk y por supuesto si ya escuchamos a The Highwaymen vamos a darle espacio a las voces que dieron origen a las Highwaymen hablemos de The Highwaymen la canción un poquito previsible se llama Highwayman. lo escuchen en Outside the Radio But I will remain, I'll be back again se tiene que hablar de una superbanda no se puede olvidar este combo majestuoso del género country y justamente eh, fueron ellos los que inspiraron la creación de las Highwaymen y se trata de The Highwaymen, un cuarteto con cuatro de los nombres más importantes del country, empezando con Johnny Cash, le siguió Waylon Jennings, además Willie Nelson y para rematar Chris Christopherson. Ellos se reunieron en 1985 y pues el origen de este supergrupo, esta superbanda fue en Suiza, curiosamente, alejado de los Estados Unidos. Y fue cuando invitaron a estos cuatro integrantes o a estos cuatro músicos a un show televisivo en Suiza. Y al coincidir en este decidieron que había una muy interesante y sobresaliente química entre los cuatro la cual eventualmente terminó deviniendo en tres producciones discográficas diferentes. Por lo tanto, el grupo tuvo más o menos una década, poco más, poco menos de existencia. El nombre del grupo originalmente no era The Highwaymen, pero el nombre llegó, pues... Eh, a ver, primero que nada les voy a explicar cuál era el nombre. Las canciones que había compuesto este cuarteto estaban acreditadas a Cash, a Nelson, a Jennings y a Christopherson. Y fue justamente el cover a una de esas cuatro canciones, perdón, a una de esas tantas canciones que hicieron, que fue el cover a una canción de Jimmy Webb llamada Highwayman, la que decidieron que sería el apelativo perfecto para la superbanda. Entonces decidieron llamarse The Highwayman El primer sencillo, por supuesto, tenía que ser Highwayman y terminó convirtiéndose en el nombre perfecto para este supergrupo, este gran conjunto de talentos que terminó dando, pues, muchísimo más que escuchar y más que ofrecer en cuanto a la música que un simple proyecto de esos explorativos en donde pues, los músicos mezclan sus talentos y pues básicamente ahí platicamos un poquito de The Man y escuchamos la canción Highwayman. Seguimos en Outside the Radio y vamos a continuar con otra super banda, esta que es una muy interesante y que surgió de varios talentos, varios, varios talentos muy importantes a fines de los años 60. Vamos a platicar un poquito de Blind Faith aquí en Outside the Radio después de escuchar Can't Find My Way Home. En un círculo social que encierra no siempre. no siempre lo bonito Es lo de adentro Outsider y regresamos a Outside de Radio, les recordamos que tenemos un canal de YouTube al que pueden encontrar nada más tecleando en el buscador a Rodrigo F de la G. O pueden simplemente buscarme en Twitter y en Instagram como arroba Rodrigo-F de la G. Y ahora sí, vamos a seguir con esta emisión que vamos a tratar el tema de Blind Fate. La canción Can't Find My Way Home aparece en el álbum homónimo de este grupo. Esta super banda cuyo legado se vio limitado a una solo producción esta estaba conformada a lado de Blind Faith por Eric Clapton y Ginger Baker The Cream por el otro lado de Steve Winwood y Rick rich The Family. La banda se llamaba Blind Faith y tuvo su único año de actividad en el turbulento 1969. El grupo surge tras la disolución de Creamy Traffic con sesiones de jamming que originaron Clapton y Winwood, a las cuales pronto anexaron a Ginger Baker, hasta que cerraron la alineación con Rick Rec la historia fue corta pues aunque tuvieron una presentación debut muy muy exitosa con incluso 100.000 mil asistentes a su show en Hyde Park los músicos sintieron que después de no haber tenido tantos ensayos pues debieron haber dado un poquito más de continuidad a este proyecto y practicar en el estudio entonces se reúnen practican se meten al estudio graban un álbum y les va excelente les va increíble y pues al presentarse a uh, pues la oportunidad de darle mayor difusión al proyecto en una gira que los lleva a Escandinavia y a los Estados Unidos pero al solo tener una producción discográfica su repertorio era muy limitado el público siempre les va a pedir más sobre todo hablando de una alineación que tiene a Clapton y a Winwood entre sus músicos y pues no les quedaba otra opción más que topar, tocar canciones de Traffic y Cream eso desilusionó muchísimo a Eric Clapton y después de ese primer tour decidieron simplemente disolver la banda aunque tanto Eric Clapton como Steve Winwood, después se reunieron en conciertos y disfrutaron mucho el tocar juntos, decidieron repetir en, el, en los escenarios, pero ya no volvieron a traer ese talento tan único y tan excepcional a una producción discográfica. Entonces, pues simplemente se quedaron en actuaciones aisladas o canciones, aparte las que podíamos escuchar de Van Fait, y con el que este conjunto, pues supo o encontró la manera de darle continuidad a su carrera y trayectoria musical. Ya después, tanto Winwood como Clapton hicieron una trayectoria como solista excepcional, pero bueno, concretamente en el episodio de Blind Fate, tuvo una vida muy corta, muy sobresaliente, pero muy corta. Mientras tanto, nosotros vamos a continuar con esta vena de supergrupos y estos sonidos folk un poquito más acústico. Y pues, ya que estamos en el proceso, vamos a platicar un poquito de Monsters of Folk. You're only los Monsters of Folk y la canción se llama His Master's Voice y en la misma tradición de integrar talentos de diversos géneros aunque en este concretamente nos centramos en un género en específico el 2004 vio el nacimiento de los Monsters of Folk un supergrupo conformado por Jim James de My Morning Jacket Conor Roberts, mejor conocido como Bright Eyes, M-Word la otra mitad de She and Him y un músico que también tiene una trayectoria solista muy muy sobresaliente, sobre todo los circuitos indie y el productor y multiinstrumentista Mike Moggis. Ellos se reunían con dificultad en aquel entonces, hablamos de la primera mitad de los años 2000, y tenían que coincidir pese a sus proyectos solistas o las giras de las bandas y los diferentes intereses musicales que seguían en ese momento, por lo que les tomó muchísimo tiempo, cerca de cinco años, el poder escribir el único material discográfico que a la fecha les conocemos. Este material... ...del que platicamos es un álbum homónimo... ...pues hace no tanto tiempo... ...Amwar fue el que dijo... ...que esa primera producción no sería lo único... ...que conoceríamos del cuarteto... ...pero pues ya transcurrieron un poquito más de 10 años... ...desde ese primer álbum... ...y aunque ganó muchísima notoriedad... ...y fue muy sobresaliente... ...y mucha gente estuvo hablando de la producción... ...desde ese álbum... ...pues no ha ocurrido mayor cosa... ...en su momento llamaron tanto la atención... ...que... Ponían su música en... No sé si se acuerdan, había en Starbucks unas tarjetas en las que regalaban canciones y ahí aparecía justamente la, eh, algunas canciones de los Monsters of Folk. También aparecían en, en compilados de revistas o también este aparecía en álbumes para diferentes series o colecciones. Bueno, qué sé yo, ya saben que en cuestiones de promoción siempre hay una diferente manera de abordar el legado de los grupos. Y cuando son supergrupos como este, pues. Publicaciones como Mojo, como Uncut, como la, la misma revista QR tenían en sus compilados. Las Pin, Rolling Stone mencionaban mucho este tipo de superbandas y pues siempre, siempre había esta gran aportación que podíamos encontrar en prácticamente cualquier lado. Pero a la fecha no hemos escuchado nada nuevo los Monsters of Folk, Así que pues seguiremos esperando. Fue tal la popularidad que llegaron a tener apariciones en una, una como reunión musical que hace Neil Young todos los años a, a favor del Rich School y en el que bueno, básicamente reúnen fondos. Diferentes cuestiones. ¿no? En ese momento no tengo el dato, pero bueno, ya les, les pasaré la información en otro momento. Y bueno, ya que estamos platicando de Neil Young, vamos a escuchar algo de Crosby Steele's Nation Young. Esta canción, hablando de escuelas, se llama Ohio. This Seguimos en de Radio y ahora vamos a platicar un poquito de Crosby, Stills, Nash y Young. De ellos escuchamos la canción Ohio, pero platicando un poquito sobre ellos vamos a hablar de un supergrupo que fue formado a finales de los años 60 con un origen muy particular. Era un conjunto, un cuarteto distinguido de otros por una personalidad muy política, relaciones interpersonales bulliciosas por armonías vocales entre entrecruzadas y que finalmente, bueno, pues, terminó siendo conformada por David Crosby de The Birds Stephen Stills de Buffalo Springfield Graham Nash de The Hollies y Neil Young Neil Young también era de Buffalo Springfield y por supuesto años después fue parte de Crazy Horse o más que ser parte, era la voz de Crazy Horse su forma más popular y y con trabajos frecuentes en la versión que no cuenta con Neil Young y que bueno, pues, finalmente lanzó su debut en el año 69 bajo el alias de Cross Vicious and Ash. Neil Young entró poco después a esta alineación y bueno, pues inició como tecladista del grupo y al poco tiempo el trío ya lo agregó como el cuarto integrante oficial. En su segunda presentación ya eh, como grupo tuvieron un boom impresionante, pues se presentaron en el Festival de Woodstock y ya eso dio pie a un debut discográfico como Cuarteto, el cual incluso llegó a primeros puestos en listas de popularidad. Cuando hicieron ya finalmente su segunda gira, Neil empezó a tener problemas y fricciones con el baterista Dallas Taylor, que era también músico de gira, y al poco tiempo con Stephen Stills pero al terminar esta gira, el grupo decidió disolverse, no solamente por los conflictos que tuvo Neil Young, que eventualmente provocaron la salida de Dallas Taylor, o incluso... Eh, el radio el sabe colindar con un punto tan Básicamente es un grupo que tenía demasiado, demasiado talento conjunto y a veces tanto talento choca. Sin embargo, no es un grupo que mantuvo pues, una mala relación posterior a esta situación y aunque Neil Young se salió, ellos eventualmente se reunieron, volvieron a grabar otras producciones, continuaron con su trayectoria y pues la forma popular es la del trío que platicamos en un inicio, CrossFit, Stills and Ash. Uno de los sencillos más conocidos fue la canción que acabamos de escuchar, Ohio. Esta es una canción de Neil Young y que habla sobre el tiroteo en la Universidad de Kent en Ohio. Imagínense si desde entonces ya se daban tiroteos en las universidades, ahorita con tanta... Facilidad para conseguir armas de fuego, pues es más que obvio que a cada ratito escuchamos noticias tan fatídicas y tan terribles como las que pues, han caracterizado a los Estados Unidos en los últimos años. Pero bueno, estamos platicando de música, no de política, no de tragedias. Y... Bueno, vamos a seguir platicando. Nada más para cerrar este comentario sobre la canción Ohio. La, el tema no apareció eh, de forma oficial en ningún álbum del grupo, hasta las compilaciones So Far del grupo y The Kate, que fue un trabajo compilatorio del músico canadiense lanzado en 1977. Y suficiente ahí de Crosby, Stills, Nash Young. Vamos ahora con una, pues podríamos decirle, pues, si no la madre de todas las superbandas, una super banda Entre las super bandas Ellos son los Traveling Wilburys Este es su éxito más popular Handle with Cur I'm so tired of being lonely I still have some love for you Won't you show me that you really care Everybody's got somebody Y acabamos de escuchar Handle With Care de los Traveling Wilburys, esta que es la superbanda entre las superbandas, pero que tiene una historia bastante curiosa. Esta empieza cuando George Harrison y Jeff Lynne trabajaban en el álbum de Lex Beatle llamado Cloud 9 Este es un álbum que sale en 1987 y para ello decidieron o consideraron incluir colaboraciones que le dieran un poquito más de impulso a su comercialización. Fue así como decidieron incluir un gran staff que incluía pues, nombres bastante sobresalientes. Y este sencillo que grabaron eh, estaba pensado para ser pues, un, una opción para, para poder distribuir o para poder vender mejor la versión europea del álbum. Entonces ellos decidieron incluir entre los talentos a Bob Dylan, a Roy Orbison y a Tom Petty. La canción que generaron la canción que crearon fue justamente Handle With Girl, la que acabamos de escuchar. Entonces imagínense que tenían ahí en la alineación a Bob Dylan, a Roy Orbison, a Tom Petty, a Jeff Lynne y por supuesto George Harrison. La canción resultó tan buena y les gustó tanto que les hizo pensar que sería un desperdicio dejar la canción para una exposición tan limitada como solamente ser un sencillo europeo. Entonces decidieron formar ahora sí a los Traveling Wilburys y así fue como lanzaron su Volume 1, el Traveling Wilburys Volume 1, ese es el nombre oficial. Los artistas entonces acordaron adoptar diferentes seudónimos como si fueran medios hermanos en una familia de músicos itinerantes y el resultado fue tan exitoso que ayudó a revitalizar las carreras tanto de Bob Dylan que andaba bueno, pues, en un punto de declive bastante preocupante y la carrera de Tom Petty que también ya había visto mejores años en sus anteriores a este lanzamiento. Lamentablemente tuvo una historia muy corta porque al poco tiempo, en el año de 1988, Roy Orbison sufre un infarto y muere. Entonces se quedó este exitoso debut de 1988 en un material y que después, ya que fue este, un par de años después, si no me equivoco, los Traveling Wilburys dieron una segunda producción discográfica a su, a su legado y que fue el Traveling Wilburys Vol. 3 el cual selló la discografía de este afamadísimo supergrupo de familiares ficticios y que pues simplemente nos dejó con las ganas de saber qué más pudo haber pasado de haber estado más tiempo en este planeta, Roy Orbison. Y básicamente con eso vamos a aprovechar para cerrar la emisión de superbandas o supergrupos o superbands de este Outsider Radio que da continuidad a lo que ya habíamos trabajado anteriormente y esto lo platico porque el próximo programa que va a salir mucho más pronto que esto que tardó tantos meses en salir va a darle continuidad a esta, esta selección de supergrupos ahora le vamos a dar un giro diferente ya no va a sonar tan folky va a, ya no va a sonar tan country ya no va a sonar tan... vamos a dejarlo tan acústico ahora le vamos a dar mucho, mucho más poder soy Rodrigo Fernández de la Garza, muchísimas gracias por escuchar Outside de Radio y no olviden seguirme o darle play o darle click a todos estos programas a través de Spotify A través de, de Mixcloud Que es donde pueden escuchar la emisión completa de este programa Donde están las canciones íntegras A diferencia de Spotify Donde no se nos permite darle reproducción al, a la selección musical Y por supuesto en YouTube Donde pueden encontrar la versión de video de Outside Radio En fin, yo soy Rodrigo Fernández de la Garza Y espero muy pronto la segunda parte de esta emisión dedicada a las superbandas Gracias por escuchar. Esto fue Outsider Radio. Apto para autopistas, anarquistas y rebeldes. Outsider, la amorfa banda sonora de la no pertenencia.